0: Finanças Pessoais, com Flávio Showa.
1: Bom dia, Flávio. Então, para que fazer seguro? É para fazer mesmo, Flávio?
0: Bom dia, Raio. Bom dia, Beto. Bom dia, ouvinte Jornal Estadual. É uma pergunta que eu escuto muito quando eu faço um planejamento financeiro familiar. Né? Se existe mesmo necessidade de se contratar seguro, né? É inegável que a gente tem uma evolução grande no mercado de seguros no Brasil, né? Embora ele é muito defasado em relação aos outros países, principalmente Estados Unidos, né? A gente tem seguros muito mais customizados, né? Para a realidade de cada um. Beto falou aí, né? A gente tem seguro de vida, né? Beto? Acidentes pessoais. Pois invalidez, é. Invalidez. Uma infinidade de bens, né? Residencial, seguro de viagem. Agora, tem alguns seguros ultimamente são bem usados por profissionais liberais como seguro de responsabilidade civil. É um médico, ele vive fazendo cirurgias, então ele tem um risco ali de errar, alguma coisa de, de, não decepce naquela operação, e aí ele vai ter aquele seguro para indenizar a família. Tem pessoas um até que colocam parte. Né? Não é Flávio? tem um seguro pet tá? É, quem tem cachorro sabe o gasto, nem né? o mesmo teve um acidente aqui doméstico o mês passado aqui em casa, foram R$ 500 reais de remédio e de consulta, né? Tem um casal amigo que está gastando R$ 2.600 reais uma cirurgia com o cachorro. Nossa. Então, assim, e são olha... seguros que a gente não tinha até 5, 10 anos atrás, né? São várias, várias ocorrências, né? O cano de casa estourou, um acidente automobilístico, uma doença que impede de trabalhar por algum tempo, é, a chave que quebra dentro do trinco, assim, indenização por algum erro profissional, eu já falei, né? Tem muitas coberturas que podem auxiliar no dia a dia, a proteger a gente e os bens, né? Muita gente considera uma despesa. O que a gente tem que responder é uma simples pergunta. Você quer assumir o risco ou você prefere terceirizar o risco, Raio? Essa é a pergunta para quem tem uma necessidade ou não de fazer um seguro responder. Então, baseado nessa resposta, você vai ter aquela fé de que nada vai ocorrer que não vai ter nenhum imprevisto na sua vida, que não vai prestar atenção naquele benefício ou proteção que o seguro pode dar, ou você vai preferir é, prestar atenção naquele benefício que o seguro pode dar e vai terceirizar o risco. Aí cabe a vocês decidirem se a gente quer assumir o risco ou terceirizar. Haja é fé, né, Flávio? Haja fé, porque a gente vive num mundo em que tudo pode acontecer. Né? E aí, quando acontece um imprevisto desse, se você não tiver uma verba para garantir que você vai precisar ter um custo extra, né? você pode realmente se ver em maus lençóis. É, nessa situação, vale a pena terceirizar o risco. Por exemplo, o carro. Eu não abro mão de ter o seguro no carro, porque um acidente ele pode... É, tem uma consequência de custo muito alto para ajeitar o meu carro, ajeitar o carro da pessoa, se for culpa minha, também a questão da minha saúde, a questão da pessoa que está no outro carro, a saúde dela também, são custos elevados. Né? Tem também é, seguros baratos que facilitam o dia a dia, tipo o seguro residencial. Eu já vi gente usando seguro residencial porque um ventilador queimou e a casa pegou fogo, mas não é chega para isso. O seguro residencial você pode usar para um chaveiro, o seguro residencial você pode usar para o eletricista. Quer dizer, ele tem outros benefícios que você paga uma pequena tarifa o ano todo, o anual, 200, 300 reais, e você tem essa comodidade. Porque quando você chama um chaveiro, quando você chama um eletricista, quando você chama um encanador, tem um custo para isso. Ainda tem a dificuldade de você achar o profissional. Enquanto você com o um seguro residencial desse, faz uma ligação e já tem um profissional à sua disposição por conta do seguro. Então é aquela chave. Quer assumir o risco ou quer terceirizar o risco? O que
1: é que você acha, Raul? Olha, eu. Para algumas coisas eu opto por o risco ficar comigo, dependendo do valor do produto em questão. <risos> Sabe, Flávio? Acho que eu faço Sim. uma conta mais ou menos assim. Em relação a caso e ca... carro e casa, né, que realmente são um custo aí bem maior, aí eu prefiro manter no seguro. Porque você se der alguma coisa, está no, é, é. Tá no seguro. Mas, tipo, quando eu compro um celular ou alguma coisa, aí eu, eu fico sem o seguro. Eu penso que o custo-benefício, o, o gasto a curto prazo, não me vale o benefício a longo prazo.
0: Isso. Você vai assumir o risco. Isso. Até porque o risco de roubar o celular, dependendo do modo profissional que você tem, você sai da sua casa, vai para a rádio, ou então depois vai para um, um shopping, você não vive andando na rua à noite. Então, assim você tem que ver o seu modo de vida e saber se você dá para assumir esse risco ou não é isso, é isso agora o seguro de cachorro, o de pet eu vou aconselhar porque quem tem mais de um cachorro em casa se for levar a cabo mesmo o custo de uma doença, de uma coisa ou vai sacrificar o cachorro ou vai gastar muito dinheiro em relação a isso e é um seguro barato
1: é verdade. Viu? Beth, ainda estava comentando aqui nos bastidores. Tem pessoas que fazem seguro de partes específicas do corpo, né, Mas é alguns
0: artistas
1: que vivem Perfeito. disso, né, Perfeito. daquela
0: parte do corpo ser um destaque. Né? Então eles preferem até colocar essa parte do corpo no seguro. Exatamente, porque aí você é um é um tipo de seguro que você pode estar impedido de trabalhar por conta daquela parte do corpo, suas pernas, jogador de futebol. E aí você tem que ganhar alguma, algum dinheiro por dia, né? Outro dia eu fiz um seguro proporcional liberal, que é um médico que faz cirurgia, tá? E que ele tem um problema de LER é, na mão e que de vez em quando ele fica sem fazer a cirurgia por, por, esse, por esse problema. Então ele ia ganhar por dia uma diária de R$ reais se ele ficasse mais de 30 dias sem trabalhar, então, já é uma coisa considerável de, de, de não querer assumir e, sim, terceirizar o risco.
1: É algo a se pesquisar mesmo, né, Flávia? Porque é importante, né, quando a gente trabalha com alguma parte do corpo específico, como você cita aí o caso do médico, do jogador hum. de futebol, ou até dançarinas, né? Muitas dançarinas <risos> já fizeram ali também de parte do seu corpo, então é muito importante que você consiga se resguardar inclusive financeiramente. Se você não puder cumprir suas funções, né que você consiga é, ter sua remuneração.
0: E tem aqueles seguro de curto prazo, por exemplo, você vai fazer uma viagem é, internacional, então foi você faz um seguro de viagem, um seguro de saúde para atender aqueles 30 dias, porque você vai estar em outro país que não tem o seu plano de saúde e alguma emergência que fique lá, você tem a condição de pegar o seguro e usar aquele seguro, né? porque o custo é muito alto. Lembrando que os cartões de crédito internacionais, é, em sua maioria, é, possuem seguro embutido naquela tarifa da anuidade, e que não custa. Eu, eu mesmo já tive a oportunidade de viajar para fora, para os Estados Unidos, e eu usei o seguro do meu cartão de crédito. Eu não precisei desembolsar dinheiro. Eu só fui ligar para o 0800 do cartão de crédito, me foi enviado uma apólico de seguro de saúde, e eu viajei com aquela apólico tivesse alguma necessidade no exterior,
1: eu usaria aquela porta de seguro.
0: tá aí, Flávio Schoer. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Você, como sempre, cuidando das nossas finanças pessoais, fazendo com que a gente pense em determinadas necessidades que, às vezes, passa batido no dia a dia. Muito obrigada pelas informações Boa aqui no Jornal Estadual. <risos>